0: ¡Muy buenas gente de vidas activas, de vidas en movimiento y salud intensa! Ya estamos aquí como cada jueves en otro episodio más del canal. Os recuerdo las principales plataformas donde me podéis escuchar como son Podimo, Amazon Music... Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Anchor Y mi contacto a través de Instagram Por si queréis consultar mis publicaciones o hablar conmigo Es todo en minúsculas, salud barra baja intensa. Y ahí hablamos de lo que queráis. Y bueno, vamos ya con este episodio 79. Y bueno, se están acercando las navidades cada vez más. De hecho, nos damos no nos damos cuenta y nos van a golpear en la cara. Y hay mucha gente preocupada por el desparrame que puede sufrir durante las navidades. Pues yo os diría que sentido común, que hombre, si te tiras el mes entero de diciembre de excesos, pues eso te va a pasar una factura que si luego quieres recuperar el resto del año eh, va, a ser, va a ser costoso y nos va a llevar mucho tiempo. Pero si tú centras tus navidades de la Nochebuena, del 24 al día 1 de enero, eh, leí un post que decía Marcos Vázquez, es mucho más importante lo que ocurre del 1 de enero al 24 de diciembre... ...que lo que ocurre del 24 de diciembre al 1 de enero. Al final es una semana más del año. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, son fechas donde evidentemente vamos a cometer excesos. De hecho, debemos cometerlos. Porque tenemos que disfrutar, tenemos que vivir... ...tenemos que pasarlo con los seres queridos. O bueno, si no es tan cerca una videollamada, no está mal como, como conclusión de esto es céntrate en cuidarte el resto del año que igual esta semana esa semana del 24 al 1 bueno, podemos dejarnos llevar un poco y bueno, el tema del que os voy a hablar hoy es, eh, es sobre los mecanismos o los métodos de exposición al frío si son buenos, si tienen beneficios si tienen contras y dicho esto, puestas las cartas sobre la mesa, ¡empezamos! Últimamente me estoy dando cuenta de que se están poniendo muy de moda los métodos de exposición gradual al frío, como puede ser el método Winhoff. Y existe bastante evidencia de que tienen beneficios. El problema es que a veces las personas se meten a realizar estos métodos pensando que van a dar unos beneficios que luego no son reales o que esperan muchos más resultados de los, que, de los que en realidad son. Y de eso vamos a hablar hoy, de si merece la pena realizar un método de exposición al frío o los beneficios igual no son los que esperábamos. Y como ya he dicho, sí que hay evidencia de que tienen resultados positivos. El problema es la desinformación, que yo me meto a hacer cualquiera de estos métodos, ya sea el Wim Hof o alguna otra variante como temas de exposición al frío en el entrenamiento y no me he informado previamente de cuáles pueden ser sus beneficios porque eh, igual no nos merece la pena. Lo que quiero decir como conclusión es que antes de empezar cualquier método de estos, que además son métodos bastante estresores no sé si es correcta la palabra pero bueno, que generan estrés tengo que evaluar si me merece la pena y por eso vamos a hablar ya de las razones por las que hacer estos métodos o no vamos a empezar hablando de las razones por las que no debería o no debería vamos, por las razones por las que no hay que realizar est estos métodos y en la primera sería: si mi objetivo es pérdida de grasa, no tiene sentido hacer un método de exposición al frío. ¿Por qué? Porque hay evidencia de que la exposición al frío favorece la pérdida de grasa. Sí, hay bastantes estudios que demuestran que favorece, pero los resultados son tan pequeños, son tan poco significativos, que esta nunca puede ser una razón para para utilizar uno de estos mecanismos. La segunda razón por la que no recomendaría los métodos de exposición al frío es que no mejora la recuperación como mucha gente se piensa en los deportistas. No, no no voy a recuperar mejor y a estar mejor al día siguiente. Y la tercera razón por la que creo que no se deberían realizar estos mecanismos, es que es muy incómodo para la mayor parte de la gente y que creo que los beneficios que puede tener no superan al inconveniente de la incomodidad y si al final algo me genera estrés, me genera excesiva incomodidad, ¿qué sentido tiene hacerlo? Por el lado contrario, vamos a hablar ahora de... Tres cositas por las que sí realizaría estos, estos mecanismos. La primera es que es la mejora del sistema inmune. Si yo expongo a mi cuerpo a un frío controlado, nada que nadie se tire a un, a un lago helado y que luego salga y se quede dos horas sentado en la nieve, no, porque se va a morir. Creo que esto es bastante evidente, siempre exposición controlada al frío, pues es lógico que va a hacer más fuerte mi sistema inmune, si yo lo adapto poco a poco a un agente externo que puede, que puede conllevar daños, pues mi cuerpo va a sufrir una adaptación a ese frío y va a hacer más fuerte mi sistema inmune, por lo tanto... Otra de las razones de por qué sí es el efecto, como yo digo, a nivel mental. Eh, es cierto, como he comentado en, el, en, en los puntos que no, que es un método incómodo, pero superar esa incomodidad a nivel mental, para muchas personas puede suponer que sean más fuertes y que las haga mejores, con lo cual, sí me noto más fuerte, me noto mejor a lo largo del día, creo que en ese caso sí puede ser interesante. De hecho, para mí, este es el, la razón de por qué hacerlo, porque al final la mente lo, lo gobierna todo en el cuerpo y si este mecanismo, aunque sea incómodo, me produce un beneficio a nivel mental, me hace sentir mejor... Pues bueno, igual esos tres minutos o esa ducha fría merecen, merecen la pena por incómodos que sean. Y por último, última razón por la que sí, ya he dicho que no mejora la recuperación, que no facilita que la musculatura eh, se vu vuelva a su estado a su estado natural de forma más rápida pero sí tiene un efecto analgésico sí que alivia evidentemente el frío alivia y esto lo llevamos viendo pues un montón de tiempo todos los geles o sprays que te ponen cuando te das un golpe todos están basados en enfriar o mismamente cuando te haces daño ¿qué te pones? hielo claro que el frío tiene un efecto analgésico con lo cual, eh, creo que esto es bastante, bastante positivo, pero ¿qué diría de este efecto analgésico? Pues que lo puedes conseguir mediante otros mecanismos y al final el dolor, o el, sí, el dolor, eh, es muy subjetivo y cada uno tenemos nuestros métodos para, para superar ese dolor. Y creo que es simplemente una alternativa más los métodos de exposición al frío, pero que... Tampoco es algo fundamental para, para quitar el dolor Y bueno, creo que el, el episodio de hoy es bastante corto También los estoy haciendo últimamente más cortos Porque en periodo navideño siempre tengo más cosas que hacer Tengo más cosas en la cabeza que tengo, Y tengo que estar pendiente de, de mucho más De compras navideñas, de organizar cenas Bueno, en general de vivir pero creo que este pequeño episodio sí nos ayuda un poquito a ver que, primero, los métodos de exposición al frío funcionan, pero te merece la pena, y esto lo podemos extrapolar a cualquier a cualquier metodología, que es, sí, igual funciona, pero ¿me merece a mí la pena? Eh, bueno, antes de despedirme me gustaría sacar, porque... Lo he puesto... Sé que los métodos de exposición al frío dentro de este episodio los he puesto muy bien y los he puesto muy, muy mal. Mi conclusión es, por ejemplo, para mí, que no merecen la pena. Yo sufro mucho con el frío, sufro un montón. De, de hecho, cuando vivía en Madrid lo pasaba realmente mal en invierno. Ahora, por suerte, vivo en una zona un poquito más cálida. Pero que a mí no me merezca la pena... No quiere decir que a ti lo que, lo que quiero como conclusión es que te informes antes de empezar cualquier cosa y evalúes si te merece la pena, si te merece la pena pagar ese precio de un mecanismo que al final es incómodo por el beneficio que te va a dar. Y bueno, dicho esto, creo que no tengo nada más que decir. Eh, seguramente me dejé muchas razones de las por qué sí o de por qué no. Por ejemplo, se me ocurre razón de por qué sí, porque puede mejorar la sensibilidad a la insulina. Pero es que no quería ponerme tan técnico. Y ya sabéis que este mes, igual que el año pasado, mis episodios, pues intento que sean un poquito más simples, más llevaderos, porque hay que concentrarse en otras cosas. Así que nada, me despido. Ah, y bueno, antes de despedirme os recuerdo mi contacto a través de Instagram, todo en minúscula, salud, barra baja, intensa, y ahí hablamos de lo que queráis. Y nada, eh, lo dicho, a seguir creciendo, a seguir construyendo y a volar.